0: Corre Do close E aí, Closers? Como vocês estão, hein? Conta pra mim, a semana foi de corre ou foi de close? Como é que é? Meu nome é Maria Clara e esse é mais um O Corre do Close. Nesse podcast, eu vou dar dicas de intercâmbio, falar da vida sofrida do imigrante e compartilhar histórias minhas ou não sobre os perrengues passados fora do Brasil. Se você caiu nesse episódio de paraquedas, você já sabe, para tudo que você tá fazendo, vai lá no Instagram e curte, comenta, segue o pod lá também, é arroba O Corre do Close. E não se esqueça de deixar sua nota 5 estrelas aqui no Spotify, porque é o que estamos merecendo, né? Não. <risos> Nesse episódio é o especial Dia dos Pais, exatamente. Pra quem escutou o episódio com a Carol, o último episódio que eu postei, eu comentei sobre o nome do meu pai, o nome do pai da Rafa, e pensei do Naná, ah, por, que não fazer um por que não fazer um episódio especial Dia dos Pais? Então, aqui está um episódio saindo do forno, o especial Dia dos Pais. Eu queria deixar o meu feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão me ouvindo, e também para todas as mães que fazem papel de pai aí, que acontece inúmeras vezes, não é não, galera? Então agora chega de ladainha e vamos de perrengue. Vou começar com o áudio do pai da Rafa, o nosso querido Aladino. Vamos lá.
1: O negócio é o seguinte, recapitulando é, aqui, na época que eu fui, fui para Miami, de Miami eu fui para Orlando com a Alessandra, né? E a Alessandra brigava demais, né? Brigava demais da conta. Eu sei que no aeroporto de, de Orlando a gente teve a briga, mas isso foi... Ah, não. Antes a gente teve uma briga no hotel quando a gente chegou em Orlando. Ela brigou por algum motivo, não lembro qual. Sei que o pau comeu lá no, no hotel. A briga, a gritaria, não sei o quê e tal, aquela coisa toda, né? E nessa briga, eu querendo evitar confusão, acho que aí ela... Parece que correu, correu, correu abriu a porta e, e aí ia, sum, ia sumir, saindo. Aí eu acho que eu saí, nessa que eu saí eu tava de cueca, saí no corredor, eu tava de cueca. Ela bateu a porta, fechou a porta eu do corredor lá fora. Eu sei que eu fiquei um tempo sentado no corredor de cueca para não chamar atenção. E como eu vi que eu não, não, não tava, já tava passando muito tempo, eu resolvi, cara, eu desci lá no... Na recepção do hotel de Cueca, meu. gente lá embaixo e o segurança então já veio pra cima de mim, na hora que eu veio pra cima de mim eu falei, não, briga, tentando me explicar que era briga de casal e briga de casal e nessa ele já veio pra me prender mesmo. <risos> Mas aí ele entendeu e, e subiram comigo, subiram comigo lá, lá no quarto. Acabou que pegaram meus documentos, pegaram o documento dela, não sei o quê, né? E eu sei que acabou que no final ficou resolvido, né? Aí a outra situação, mas assim, nisso aí, foi um constrangimento que eu contei bem breve, né? Mas nisso aí foi... Um bom tempo eu de cueca no corredor, bem preocupado, né sem conseguir falar. As pessoas passavam, eu não conseguia falar inglês, né não sei falar inglês. Fiquei bem, bem sem ter como resolver essa situação. Aí Na hora que eu desci, ainda quase fui preso, tentando falar, tentando falar e não conseguia falar inglês. E, e aquela confusão toda, né? Até o, o, eles conseguirem entender que era briga de casal, né? Então isso foi uma situação. A outra situação foi... Acho que a gente voltando para Miami, no, no aeroporto também, mais confusão, confusão de novo. Eu tentando falar e ela, a gente brigando, brigando, brigando. E aí nessa lá também se manda falar né, que estou indo embora, estou indo embora, não sei o quê, vou pegar outro voo, se eu pego seu voo, vou pegar outro voo. E ela sumiu, eu tentando falar com um, o outro e ninguém me entendia. E. E eu apavorado, doido, sem, sem conseguir falar, sem saber como fazer, nem como é que era meu voo, nem nada, meio perdido, sem saber o que nem fazer, porque sem entender inglês, sem falar inglês e sem entender língua nenhuma, então complicado, aí você imagina, eu fiquei apavorado no aeroporto, Alessandra sumida e, e eu sem saber o que fazer, então foi uma das histórias aí, de que eu vivi lá fora, né? Mas enfim, no final tudo foi legal. <risos> Imagina eu sentado no corredor de cueca, no corredor de um hotel top lá, de cueca, de repente eu vejo que não vai resolver ali, saio andando, eu sem nada, sem um telefone na mão, sem nada, só cueca, só cueca, mais nada. Eu saio andando de cueca no corredor, desço e vou na portaria na hora que eu chego cliente entrando, tem cliente se hospedando, não sei o quê, e o segurança vem pra cima de mim, eu de cueca lá, e eu tentando me explicar, tentando me explicar, e sem falar inglês, eles falando inglês e eu sem saber falar, e o trem arrochado. Imagina, eu dei foi sorte de não ser foi preso, de ter tomado umas porradas lá.
0: Imagina, velho, tu tá no hotel e ficar preso pra fora... Isso é muito coisa de filme, tu ficar preso pra fora do seu quarto de cueca, de roupa de baixo, né? Cara, isso é muito coisa de filme na minha cabeça. <risos> Ainda bem que não deu, não deu ruim, né? Imagina, tu tá, tu tá num outro país, tu não sabe falar a língua. E, caralho, tem uma informação que eu recebi dessa história, que essa viagem pra Miami que eles fizeram... Foi pra comemorar a lua de mel. <risos> Parece irônico, né? <risos> Mas é isso, eu acho que se eu estivesse na situação, eu pelo menos estaria pensando É, acho que isso daqui vai dar um episódio muito massa ali pro
1: podcast <risos>
0: Esse é o meu pensamento agora de todos os dias, eu quero que tenha um perrengue é, cabuloso assim pra eu contar Olha só que cabeça de psicopata <risos> Enfim galera, agora vamos pra segunda história do dia, bora lá, mandou o áudio, produção essa é a história do meu pai, tá? O Senhor e o Deus.
2: Bem, eu, eu trabalhava na, na, no Banco Volkswagen e ganhei algumas premiações de viagens internacionais. E uma delas foi para o Japão, Alemanha e Áustria, né? Aí nós fomos para o Japão. 12 horas até Frankfurt e mais 12 horas até Osaka. Aí chegamos lá, pegamos aquele trem-bala e fomos para. Monte Fuji, depois Tóquio. Aí lá em Tóquio, a gente é, foi passear, aí entramos num shopping, eu e mais os amigos que estavam com a gente nessa viagem, que tinha também ganhado, né, que foi do Brasil inteiro, várias pessoas de concessionária, e, e eu do banco, né, Banco Volkswagen. Entramos nesse shopping, vamos... Eu muito curioso, gosto muito de ver, é, principalmente, tudo que é relacionado à eletrônica, eu gosto de ver. Aí entrei lá, fiquei lá olhando tal, e não percebi que os meus amigos lá que estavam comigo tinham saído, se afastaram e eles foram embora, né? Então a gente estava com a guia e o shopping, era um shopping muito grande e eu não conseguia sair daquele shopping. Eu fiquei lá umas duas horas procurando a saída, eu não falava japonês e nem menos inglês. e Lá não tinha a plaquinha de... Pelo menos se fosse ingleses, esse aí tudo bem, eu saía. Mas não tinha, não entendia nada do que estava dizendo naquelas plaquinhas de saída ou de entrada que tinha lá de identificação do shopping. E aí eu fiquei, foram umas duas horas para sair daquele shopping. aí no primeiro, ia no segundo, ia para lá, ia para cá, até que Chegou um certo momento que eu consegui sair. Ainda bem, né? Ufa! Aí foi, fui, aí fui procurar o um hotel, né? Aí já saí do outro lado do shopping, tive que dar uma volta todinha para pegar o rumo do hotel. Mas foi um sufoco danado. Essa é uma experiência que eu passei né? lá no, no em Tóquio. Foi muito constrangedora, né? Porque eu fiquei meio afobado lá, querendo sair logo daquele shopping e ir embora.
0: Agora eu te pergunto, qual o tamanho desse shopping pra você ficar duas fucking horas tentando sair sem sucesso? <risos> Cara, uma dica aí pra vocês, gente, sempre procurem antes é, como faz pra falar entrada e saída, né? e na, na língua que você tá indo, porque pelo menos um símbolo alguma coisa, se for uma língua, tipo japonês, que não tem um alfabeto igual o nosso, né, então sempre pesquisa assim, mais ou menos, como que vai ser ou sei lá, não pesquisa não, passa o perrengue, depois me manda aqui o áudio falando como foi, <risos> hoje em dia é mais difícil, porque a gente tem celular, né então tem o Google Tradutor, assim facinho, qualquer coisa, só pedir pra alguém, ó, oh, você pode me mostrar isso, né tipo, é a cara do meu pai fazer isso, sabe de ficar olhando eletrônico e eu puxei muito dele isso. Eu amo ele... qualquer coisa de eletrônico. Eu fico horas olhando assim. Aí eu, do nada, meia-noite, eu compro na internet. <risos> eu compro várias paradas eletrônicas que às vezes eu nem vou usar, sabe? Tipo, umas mini câmeras, uns negócios, mas acaba usando, acaba usando, porque eu gosto dessa área. Mas enfim, galera, agora eu vou pro áudio que o meu pai pediu pra um amigo dele mandar de uma história que eles passaram juntos. Manda o
3: áudio, produção. Oh, hoje eu vou contar pra vocês a história da velha peidona. velha podem rir à vontade, faz parte mesmo. A velha peidona é uma história engraçada. Porque eu e meu amigo deu numa viagem para os Estados Unidos, a gente foi na casa de um amigo nosso, lá em massa Massachusetts. E eu tinha um restaurante lá, eu tinha um restaurante lá, né, e ficava bem afastado. E engraçado que nessa cidade, ó, você não tem um ônibus, você não pode não ver ninguém andando na rua, todo mundo tem carro. E nós ficamos nesse, eu e meu amigo ficamos nesse restaurante lá, não tinha o que fazer. Aí chegou o meu amigo e falou assim, vamos para algum lugar, não tem não tem ônibus, não tem ônibus, não tem táxi, não tem, todo mundo tem seu carro, e agora? o é que a gente faz? Aí conversamos com o Alcides, que é o irmão, que é o padre dele, e ele falou assim, Ti, ó eu posso chamar um táxi. Uai, como é que chama táxi? Ah, tem aqui nas páginas amarelas. Uai, então eu te amo, uai, tá, chama um táxi. Aí ele chamou um táxi, e ele ficamos esperando o táxi, quando apareceu um carro, um Ford Crown um Ford, um Ford de 1935, aquele carro grandão, com o um senhor dirigindo, o um senhor devia ter uns 97 anos e a senhora do lado com os 93. Eu falei, pô, que negócio esse é o... Eu falei, o senhor, se tem um cara aqui, esse é o táxi, desse jeito, é? Ah, então vamos embora, né? Entramos no táxi, um táxi cheio de pedro, não sei se era de gato cachorro, cheio de pedro, todo sujo, banco de trás, eu falei, mas é que táxi nojento? E a gente não fala inglês, né? A gente sabe só mais cinco palavras. E aí e a velhinha falou, ah, 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 falou um cara de coisa em inglês, não sabia nada, só de saber que a gente queria ir para o Walmart. Tal. Eu assim, Walmart tal. Aí assim, ok. Ela falou, ok, então okay. okay. foi, foi Walmart. E meu amigo dele, é muito falante, aí falou assim, aí começou a ter ó, oh, de onde você é, em português, assim, ah, vem venha só rindo. Meu nome é Deus, esse aqui é Júnior, eu sou de Minas, não sei o que, falando, não sei o que, falando em português, agora falando em inglês, eu entendi a mão lupas. Assim. Só sei que a chegou lá no Walmart, deixou no Walmart, pagamos lá o, a corrida, sei lá, se deu cinco dólares, não lembro mais, pagamos a corrida e entramos no Walmart. Aí ela deu o um cartãozinho pra gente, sempre rindo a velhinha, sempre rindo a velhinha, rindo. E a gente no percurso sentiu uma catinha. Eu falei, deu. Essa velha tá peidando. Ou é a velha ou é o velho, tá peidando. Ele não tem vergonha, fica peidando, nós estamos num táxi, gente. E aí andando, daqui a pouco, a catinha subiu de novo, senhor, o velho é peitona, rapaz. E então, em português, porque a minha mãe, que não sabe inglês. E aí deixou a gente de no Walmart. E aí nós fomos né? no Walmart, aí, pronto. o brasileiro no Walmart é uma maravilha. Tudo barato, aquele negócio. Foi comprando, uma sacola, ficando. Esquecemos do tempo. Nós estamos de tarde isso. Quando chegou, olhando, o relógio, era 9 horas da noite. Eu falei, ei, caramba, meu Deus, e agora como é que a gente volta? A gente não sabe. Eu tenho o cartão da velha peidona, o cartão da velha peidona. Como é que a gente vai ligar para a velha peidona, a gente não sabe nem discar aqui, como é que vai discar nos Estados Unidos? Ele foi no telefone, no orelhão, e pegou discou, discou o número lá, aí atendeu de lá, oi, aqui é o Ideu, vem buscar nós aqui no Walmart, tá? Ele ligou, oi Deus, você tá ficando doido. Tá ficando doido, a mulher não sabe português, não. Aí você falou, vem buscar a no Walmart, Pai, ah, é, até lembrar de mim, não sei o que, filho, Deus, nós estamos lascados, vamos ficar aqui a noite todinha esperando que alguém venha nos socorrer aqui no Walmart, sabe? Não, nós estamos não sabendo. Quando deu uns 20 minutos, lá apareceu o carro da velha peidona com o velho. Falei, não é que ela escutou, você entendeu que ela deu mesmo, rapaz? E aí eu descobri que carro dos de pelos, cheio de cachorro no colo dela, com gato e Ai, essa. Então é a história da velha peidona nos Estados Unidos. Olha o que a gente passa nessas viagens, né?
0: Eu, eu amo muita coisa nessa história, velho. Eu amo que é, é a cara do meu pai. Falar em português com a pessoa que fala inglês. Falar em português com um gringo, sabe? <risos> Achando que ele vai entender. Mas deu certo. <risos> Mano, e deu certo, sabe? Ele deu um jeito de sair daquela situação. E é muito importante pensar que nessa época, né? Que podemos ver que não tinha tecnologia. Até porque se tivesse tecnologia, o meu pai com certeza teria um celular com um aplicativo de... Um carro de aplicativo ali pra chamar. Porque ele é muito ligado na tecnologia. e é muito importante a gente vê isso que... Cara, o pessoal dá um jeito, sabe? Muita gente tem vergonha de falar é, com as pessoas. Eu mesmo fui uma dessas pessoas. Eu fiz sete anos de inglês no Brasil. Quando eu fiz 15 anos, meus pais me levaram pra ir pra Disney... E eu sabia meio que falar inglês, mas eu tinha muita vergonha, mas muita vergonha. E o meu pai, ele não entendia isso, sabe? A gente meio que, a gente brigou a viagem inteira, porque eu não queria falar inglês. Cara, foi insuportável, eu fui... Insuportável. E tem outra história desse, dessa mesma viagem, que um dia eu vou ligar pra minha mãe pra ela contar aqui, que eu... Enfim, depois eu falo. E, cara, meu pai, ele não tem vergonha. E acho que a maioria das pessoas mais velhas, eu acho que elas não têm muita vergonha de errar, sabe? E hoje em dia, a gente com muito acesso à informação, a gente fica com um pouco de medo de errar, né? Sempre tem um Google Translator ali pra gente pesquisar como fala, parado e tal. Cara, eu acho muito bonito isso, o fato de, o que importa é se entender, né? Se comunicar não é só palavra, sabe? Tipo, você entender a pessoa. Você falar qualquer coisa, a pessoa entender porque tem uma coisa ali que você... Cê... Fizeram, sem se entender, sabe? Não sei se dá pra entender o que eu tô falando. Mas enfim, galera, essa história eu achei maravilhosa. E eu não entendi como ele sabe que é a velha que tava peidando, né? Porque ele falou várias vezes que é a velha peidorreira. Será que ela tava com aquela...
3: Carinha de peido?
0: Sim, existe cara pra peido. Você pode até reparar, quando você peidasse, você olha no espelho, tem uma cara ali diferente. Depois... <risos> Depois você me fala Se você concorda com essa coisa lógica ou não Esse pensamento inútil meu Enfim galera, esse foi o episódio Especial Dia dos Pais, eu espero que vocês tenham gostado Foi tudo muito em cima Eu vou ter que gravar, editar e postar Esse episódio tudo no mesmo dia Então se tiver alguma coisa aí, um errinho É isso galera, um beijo pra todo mundo Um beijo pros meus parentes Que eu descobri que me escutam Minha família inteira amo vocês E até o próximo episódio Close, não vê corre. Tenho certeza de quem tava peidando naquele carro era meu pai. <risos>